0: Warten noch darauf, dass der Mann den Raum verlässt.
1: Ja, der ist nämlich gerade zu so faul aufzustehen. Schatz, bitte, wir würden gern anfangen. Er macht mich gerade wahnsinnig. Ja, du hattest mir schon von der Dating-Erfahrung erzählt. Ja. War also ja nicht
0: nee, so. ich meine, naja, also das erste Date war schon gut, das zweite war dann so la la und als es dann ans dritte Date ging, schrieb er dann ja, nee, er ist heute voller bleibt zu Hause. Und ich dachte mir so, ja gut Junge, also ich warte jetzt bestimmt nicht darauf, dass du irgendwie schnippst. Ich gehe trotzdem ins Kino und gucke mir den neuen Marvel-Film an, der sich dann nennt Morbius und mit Jared ah. Leto ist.
1: Uh ja, oh Gott, der sieht da
0: so hot aus. Der ist so mega hot. Da. Der ist richtig hot, ja, der ist leider... Also ich muss sagen, Jared Leto ist ein sehr gutes Date als Alternative zu, wenn man für eine Couch gekorbt wird. Ja. War, war sehr cool. Ich war schwerst begeistert. Es ist zwar ein Filmpodcast, aber
1: wir sprechen heute über was anderes. Nicht über Jared Leto. Talking about dating, ne? Speaking of, ja. <lacht> Zweiter Überleitungsversuch.
0: <lacht> also, ich mache das ja normalerweise so, dass ich weiß, wie die Leute aussehen, wenn ich sie nach rechts oder nach links swipe oder auf Like oder Dislike klicke. Es gibt aber so ein Fernsehformat, das sich da nennt Love is Blind, wo sich die Datenden erstmal nicht sehen. Sie lernen sich nur darüber kennen, wie sie miteinander reden. Sie genau. kennen die Stimme und unterhalten sich.
1: Genau, und darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen, denn es war mal wieder, so wie es auch schon öfter vorgekommen ist, Liz gibt mir so einen kleinen Tipp, so hey, guck da mal rein, es ist ganz interessant, so, was mhm. mache ich? Ich guck mal wieder alle möglichen Staffeln an, so mach wieder viel mehr, als ich eigentlich soll, weil ich es so gut fand, weil ich so begeistert war von diesem Format. Und ja, vielleicht kennt ihr das ja auch, das läuft auf Netflix. Wie immer keine Werbung, ne? Aber auf Netflix läuft Love is Blind. Und ich meine, es hat gestartet mit der US-amerikanischen Version. Dann gab es noch eine brasilianische Version und eine japanische. Ich habe sie mir alle reingezogen. Und ja, ich dann muss an dieser
0: Stelle sagen, ich hatte nur die Aufgabe gegeben, bitte die zweite Staffel zu schauen. Ja. ja sorry. Zweite Staffel der amerikanischen Version.
1: Okay. Oh okay, gut, dass wir darüber aber... gesprochen haben. Ich fand es halt so gut. Ich wollte vorne anfangen und dann war ich irgendwie hyped und dann habe ich alles geguckt. Okay. Genau, von der amerikanischen Version gibt es jetzt schon die zweite Staffel und die dritte kommt auch bald. Oh mein Gott, ich bin mhm. so gespannt. Mhm, m -m -m -m. Magst du vielleicht erklären, was das eigentlich für eine Show ist? Also das ist ein Reality-Format, das ist keine fiktive ja. Serie. Das ist, so, ist vielleicht noch nicht ganz klar geworden, weiß ich nicht. Ach so, ja, genau.
0: Also echte Menschen <lacht> werden in zwei Wohnungen gepackt. Männer und Frauen voneinander getrennt natürlich und daten gegenseitig. Sinn der Sache ist, während des Datens sich so nah zu kommen, dass eine der beiden datenden Personen einen Antrag macht und erst wenn zu dem Antrag Ja gesagt wurde, dürfen sich die beiden sehen. Wenn sie sich entschieden haben, okay, ich liebe die Person, dann dürfen sie raus aus diesen sogenannten Ports, aus diesen Einzelkabinen und sich dann sehen. Und dann geht es daran, sobald sie sich sehen, haben sie eine Woche in so einem Urlaubsparadies, um sich näher kennenzulernen. Und dann geht es daran, sie haben dann nach dieser Woche im Hotel noch drei Wochen zur Vorbereitung der Hochzeit. Mhm. Wo
1: sie dann zusammen wohnen müssen. Genau,
0: da bekommen mhm. sie eine Wohnung gestellt oder mhm. ziehen bei einem oder einer Partner, Partnerin ein.
1: Ich finde ja, Dating kann man ja immer feministisch betrachten. Ich mag das auch einfach. Also ich mag so Dating-Serien, ich mag Reality-TV, also das ist so genau mein Ding. Ich liebe auch Bachelor und sowas, ne? Also ist jetzt vielleicht auch... Nee, Guilty pleasure. nee, nee, ich schäme mich dafür nicht, ich stehe dazu, ich ja. finde das geil. Alles gut. Ich gucke das auch meistens aus so einer feministischen Sicht. Also ich meine gerade Bachelor, ne 20 Frauen und ein Typ, ist auch irgendwie kritisch, das ist jetzt ja hier nicht. Wir haben ja die gleiche Anzahl Frauen und Männer, zumindest erscheint es so. und genau. Zu Beginn datet jeder jede und jede jeden. Und dann, genau. wie ich so rausgefunden habe, haben die dann so ein bisschen so ein Ranking. Und wenn das dann mit dem anderen übereinstimmt oder wenn du irgendwie in den Top 10 oder sowas bist, dann hast du ein zweites Date und dann geht es irgendwie weiter.
0: Ja, und dann ziemlich schnell entscheidet man sich dann eben für eine Person, die man dann im Endeffekt exklusiv datet. Eine oder zwei Personen. Mhm,
1: genau. Im Prinzip hast du ein, ja, ich sag mal, ganz normales Date, wie es jetzt vielleicht auch in einem Restaurant zum Beispiel wäre, nur dass du dich halt nicht siehst. Also man sieht nichts, du sitzt dann da einfach und du kannst irgendwie was trinken, was essen. Die machen sich das auch immer richtig schön gemütlich, finde ich. Mhm. Und dann redet man miteinander. Ich finde das an sich ein richtig geiles Konzept, weil das so ja eigentlich am besten funktioniert. Also wir streichen mal das eigentlich, das funktioniert doch so am besten, oder nicht? Also dich wirklich in den Charakter von jemandem zu verlieben.
0: Grundsätzlich ja, aber ich muss sagen, ich bin dennoch ein optischer Mensch. Also mhm. nicht, dass ich jetzt super picky bin, so nach dem Motto, ja, also er muss auf jeden Fall ein Eight-Pack haben. Ein Six-Pack reicht will <lacht> es muss ein Eight-Pack sein. Oder irgendwie so super Bizeps, Trizeps, hast du nicht gesehen. Das ist weniger so mein Anspruch, aber man hat ja grundsätzlich dennoch so eine Präferenz. Man unterscheidet ja dennoch, okay, finde ich die Person attraktiv oder nicht. Natürlich, so Charaktereigenschaft, finde ich, hat einen großen Einfluss darauf, wie eine Person wirklich auch auf mich wirkt. Aber ja, nur bis zu einem gewissen Punkt.
1: Würdest du bei sowas mitmachen?
0: Nein, weil alle dort normschön sind und ich dem Normschön schön nicht entspreche.
1: Ja, und das ist nämlich auch der Punkt. Ich finde, in dem Format ist es ja nicht schwer, sich zu verlieben, ich meine, gut, genau. das wissen die nicht, wenn die teilnehmen, aber es wartet halt am Ende keine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, böse Überraschung auf dich. Du ja. triffst einen attraktiven Menschen, das ist Fakt, weil alle, die dort mitmachen, sind auf jeden Fall sehr attraktiv. Ja. Und das ist auch mein größter Kritikpunkt an dieser ganzen Sache. Du hast keinen Menschen, der ein, heißt das Unabled oder Disabled Body?
0: Abled Body.
1: Ja, Abled ist ja, wenn... So, du ja, keine Beeinträchtigung äh, dis, hast. Disabled. Disabled, ja. ne? Genau, also du hast niemanden mit einer körperlichen Behinderung Beeinträchtigung, hast du nicht. So, du hast niemanden, der eben nicht diesem normschönen Ideal entspricht. Das hast du da nicht. Also ist es ja, ja eigentlich total leicht, sich da zu verlieben und dann zu sagen so, oh, oh mein Gott, so siehst du aus, wow. Weißt du? Ja,
0: wobei ich schon den Eindruck hatte, jetzt gerade bei der zweiten Staffel, es war ja ein diverseres Cast. Mhm. Und dass einer der Teilnehmer, da brauche ich auch nicht gendern, schwer überrascht war, dass sein Gegenüber asiatische Wurzeln hat.
1: Die Natalie. Mhm,
0: genau. Stimmt, ja. Ich glaube, es ist <lacht> ein Genau, auf jeden Fall so der erste Moment, als dieser, jetzt steigen wir schon direkt rein in die Folge. Ja, ist okay, ne? kein Problem. <lacht> ja, dann geht diese Wand hoch oder zur Seite, auf jeden Fall wollen wir auf den Namen gucken. Natalie äh. und Shane, Shane, wenn du die meinst. Genau. Ja. <lacht> Als Shane Natalie das erste Mal sieht, sieht man schon die Überraschung in seinen Augen. Ich glaube, und er mein sagt Eindruck das auch. War, er hat nicht damit gerechnet, dass es eine Person nicht, ja. mit Migrationsvordergrund ist.
1: Ja, das stimmt. Auch so die ethnischen Unterschiede, die werden auch Also, hast du die erste Staffel gesehen?
0: Ja, aber boah, ich kann mich ist da glaube ich länger nicht mehr her. so dran erinnern. Also ja. da
1: ist das Thema ethnische, nee, wie nennen sie das? Multiethnische Beziehung ist da auf jeden Fall ein größeres Thema, weil da gibt es, oh Gott, wie heißen sie? Cameron und Lauren. Lauren ist eine schwarze Frau und Cameron ein weißer Mann und oh stimmt. Oh Gott, die beiden, die habe ich so geliebt. Die habe oh, ich so die geliebt, waren die waren so toll. Ein süßes Paar. Und die sind ja. bis heute zusammen, die sind einfach ja. die sind toll, oh Gott. Also,
0: noch ein kleiner Spoiler, die zweite Staffel kam ja in diesem Jahr raus und sie hatten alle ihre Hochzeiten im Juni letzten Jahres.
1: Also ich hatte gelesen, dass sie auch fast parallel die dritte Staffel gedreht haben. Das heißt, die wird oh, okay. dieses Jahr noch wahrscheinlich dann Ende des Jahres oder so erscheinen, denke ich. Oh, finde ich, gut. <lacht> Wirklich immer zu den
0: Lockdowns, weil
1: die erste Staffel kommt auch mit einem
0: Lockdown raus.
1: Aber das stimmt, dass du das angesprochen hast mit Natalie und Shane? Ich glaube, er sagt es auch irgendwann, dass er damit einfach nicht gerechnet hat. Ich meine, das ist ja auch grundsätzlich okay. Du hast halt eine bestimmte Vorstellung, wenn du mit dem Menschen redest und dann hörst du die Stimme und du stellst dir dann halt schon jemanden vor. Ich hatte mir einfach dazu aufgeschrieben, dass es halt sehr einfach ist, sich blind zu verlieben, wenn eben alle schön sind. Und das war ja so diese Frage, die sich durch dieses ganze Konzept der Serie zieht. So ist Liebe blind, kann das passieren? So kann das wirklich funktionieren? Geht das? Ich denke mir so, ja, natürlich geht das. Ja, natürlich, Also grundsätzlich, also ich, aber vor allem bei euch geht das auf jeden Fall. Ja, ich stelle das Konzept
0: als solches nicht in Frage, ich weiß aber für mich würde es nicht funktionieren.
1: Weil du denkst, dass du quasi nicht gen ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, dass du quasi mhm. nicht genug bist oder dass der andere Partner dann vielleicht nicht genug für dich ist.
0: Beides tatsächlich. Ja. Ne, ich entspreche ja auch nicht dem nur schönen Ideal. Und dann ist vielleicht das Gegenüber über meine Körpergröße oder meine Körperform überrascht. Und ich muss gestehen, mich würde es halt auch überraschen, weil ne, halt so, wie man geprägt ist, stelle ich mir, wenn es so Richtung Blind Date geht, grundsätzlich leider auch eine schlanke, großgewachsene Person vor. Also mhm. ich mhm. kann es halt leider nicht verhindern. Ne? Und es wäre dann halt schon eine Überraschung. Mhm. Und ja. ich hatte das einmal bei einem Date, der hatte auf seinem Online-Dating-Profil kein klares Foto drin. Und dann hat er auch noch falsche Angaben in seinem Profil gemacht, zu so seiner mhm. Größe. Und dann haben wir uns getroffen und dann war der halt ein Stück kleiner als ich. Und das finde ich grundsätzlich, finde ich das kein Problem, mhm. wäre er ehrlich gewesen gewesen.
1: Ja, das verstehe ich. Mir
0: wurde gesagt, ja, ich bin 1,70. Da dachte ich so, ja, okay. Und dann habe ich mir natürlich jemanden, der halt ein kleines Stück größer ist, als ich vorgestellt. Mhm. Und dann komme ich zum Date und gucke halt runter. Mhm.
1: Ja gut, das ist dann halt aber einfach Lügen, ne?
0: <lacht> ja, und sind dieses Datings von Love is Blind, ist ja, dass man halt die ganzen optischen Sachen ja eigentlich ausspart. Also <lacht> naja, einer, einer, einer der ja Teilnehmer versucht, ne? <lacht> hat sich da ja nicht dran gehalten. Also oh ich mein muss wieder den Namen raussuchen. Der Shake, genau. <lacht> das ist halt der hat ja, ja jede gefragt, wie sie aussieht, wie schwer sie ist und, und eigentlich sehr Sinn von Love is Blind, dass man das ja genau nicht macht. Und ich weiß mhm. aber, ich persönlich kann es nicht. Weder für mich, mhm. noch halt für die andere Person.
1: Ja. Der Shake hat das ja eigentlich ganz clever gemacht. Er hat das ja versucht, clever zu verpacken, aber wurde ja immer durchschaut. Und er hat dann nur gemeint, ja, er kauft seinen Freundinnen gerne Unterwäsche. Welche Größe müsste er denn für sie kaufen?
0: Oh mein Gott. Und ja, weil Deep, die hat er ja gefragt, ob er sie auf seinen Schultern ja. kann. <lacht> What the fuck, wirklich. Der war mir richtig unsympathisch. Ja,
1: ich glaube, der hat halt einfach aus so einer Angst gefragt, wobei ich mir denke, so warum machst du dann damit? Also wenn du das Format jetzt nicht schon irgendwie fünf Staffeln gesehen hast und dich einfach darauf einlassen willst, musst du doch auch damit rechnen oder damit klarkommen können, wenn deine Partnerin mehrgewichtig ist.
0: Hast du die Reunion geguckt?
1: Ja, da haben die alle ganz schnell durcheinander geredet. Da musst du mich noch mal ein bisschen mit reinholen, glaube ich. Da ah, konnte ja, ich nicht okay. so gut folgen, als die sich da gestritten haben.
0: Was im Endeffekt bei der Reunion passiert ist, ist, dass Shake zugegeben hat, dass er eigentlich nur in der Show war, um Publicity zu bekommen. Ja, okay. Aufmerksamkeit im Mittelpunkt zu stehen. Und hat halt allen unterstellt, naja, ihr macht es ja alle auch nur für die Aufmerksamkeit. Und ja... Ich glaube schon, bei so einem Reality-Format ist ein kleiner Anteil so ein bisschen diese 15 Minuten rum, die man haben möchte ja, du, oder grad, unterstellt wird. Das
1: muss dir ja bewusst sein, dass du dann im Fernsehen bist sozusagen, in der Öffentlichkeit stehst. Genau,
0: man kann ja davon ausgehen, ja okay, vielleicht machen die Hälfte davon wirklich mit, weil sie einfach Aufmerksamkeit wollen. Aber dieses Dating wird ja trotzdem geführt mhm. und das kannst du ja nicht faken. Ihm ist es ja im Endeffekt auch auf die Füße gefallen.
1: Ich finde, man hat halt so sofort gemerkt, als sie sich das erste Mal gesehen haben, dass er sie nicht wollte. Ja. Ich weiß nicht, ob er sie vorher wirklich wollte. Also ich habe ihm zu keinem Zeitpunkt abgekauft, dass er gesagt hat, dass er sie liebt.
0: Nee, ich habe ihm das auch nicht geklappt. Als sie das eine Mal in dem Pool baden waren, sie war total scharf auf ihn mhm. und er so total angewidert, so geguckt, so, oh mein Gott, ich mhm. kann das nicht. Na, also man soll ja diese Worte mal nicht so durch die Gegend werfen, deswegen mache ich das auch nicht. Ich fand einfach, er war krass unsicher mhm. und hat diese Unsicherheit verpackt in so ein, nee, ich bin ja besser als alle anderen. Mhm. Das hat mich mega aufgeregt. Das hat ihn so unsympathisch gemacht. Er hatte seine Momente, wo ich so dachte, ach, Okay, mhm. ein bisschen Selbstreflexion mhm. und dann hat das wieder kaputt gemacht, zwei Minuten später, indem er dann mit Shane darüber gesprochen hat, dass Dipti ihn an seine Tante erinnert.
1: Genau, das sagt er dann zu einem anderen Teilnehmer, dass er da nichts empfindet und keine physikalische Anziehung hat bei ihr. Und
0: das kann ja passieren. ne? Das ja, aber es halt ist halt so Ding. schade, dass er
1: ihr das nicht sagt.
0: Das ging halt gar nicht.
1: Er war nicht Er war halt nicht ehrlich. Von. Genau und er war nicht ehrlich und was ich so mitgenommen hatte dann aus dieser Reunion, dass er dann so gesagt hat, ja, ich bin ja nur ehrlich, ja, keiner von euch ist hier ehrlich, ich bin ja der Einzige, <lacht> der ehrlich ist, ja, ich sag oh, ja nur, ja. wie es wirklich ist und ich habe mir nur gedacht so, ne, hast du aber nicht, du hast es ihr ja nicht gesagt.
0: Dieses Verständnis von Ehrlichkeit, ich hatte da schon einen Streit mit einer Freundin mal drüber, weil ich der Meinung war, wenn ich etwas nicht erzähle, ist es nicht unehrlich, ich lasse einfach eine Information weg. Im Idealfall natürlich, weil die Information nicht relevant ist. Mhm. Im schlimmsten Fall, weil die Information vielleicht mich in schlechtes Licht drückt. Ja. Ich finde aber nicht, dass wenn man eine Information weglässt, es automatisch eine Lüge ist. Und diese Freundin mhm. hat mir das halt sehr übel genommen. Das war es nicht du, hoffe ich. <lacht> Nee. Nein, ich, bei mir klingelt's Nein, nicht. Ich habe gerade also. eine andere Freundin im Kopf, deswegen. Aber ich war mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat mir die Freundin das halt sehr übel genommen und sagte dann so: Ja, aber das ist ja dann schon gelogen, wenn du das nicht sagst. Und dann denke ich so: Na wieso? Ich habe keine falsche Information gegeben.
1: Kommt halt immer darauf an, wie relevant das halt für das Gegenüber genau. ist. Also in seinem Und Fall war es halt irgendwie nicht richtig. Er hätte ihr das sagen müssen, finde ich. Zum
0: einen das, aber er
1: übertreibt es halt auch. Er ist nicht ehrlich. Er ist halt einfach ein Arschloch. Ja, er er sagt
0: es, um halt zu polarisieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um im mhm. Mittelpunkt zu stehen. Das, mhm. Deshalb sagt er das. Ja. Super durchschaubar.
1: Aber ich fand, ne? Also die Moderatorin, die, ähm, wie heißt die, Vanessa Lachey, glaube ich. Mm -hmm. Oh äh, mein Gott, wow. die war bei der Reunion, ich habe nur aufgeschrieben, Moderatorin ist gleich Queen, die hat den ja so yeah. geil zusammengestaucht. ja Die yeah. hat ja wirklich dann gesagt, so es ist nicht das richtige Format hier für dich, wenn du nach der Optik gehst, dann musst du in ein anderes Format. Und es gibt genug, du kannst in genug Dating-Formate mhm. gehen, in der man nach der Optik sich zu jemanden hingezogen fühlt und da Pärchen finden muss, bla bla bla.
0: Ja, aber mal ganz im Ernst, stell dir den mal beim Bachelor vor.
1: Nee, der bitte nicht als Bachelor, aber der kann ja hier zu. Wie heißt das? Es gibt genug Lore da wo sie so nackt ja. rumrennen. Ja, genau. Hier, Temptation Island. Da äh, kann er alles machen. Temptation Island.
0: Ich weiß gar nicht, wie die Nein, Love Format Island gibt's hat. auch. Es
1: gibt alles. Ah ja. Oh, <lacht> Alle wow. Islands. Oh Gott. <lacht> es gab auch mal Paradise Island, glaube ich. Ja, also ich fand, sie hat ihm da richtig gut gekontert. Und das war dann auch okay.
0: Ich fand ihren Partner so lustig. Als Shake sagte, naja, die einzige Person, die er attraktiv findet, ist Vanessa. Und, und Vanessa ist Partner. Wie heißt sie denn gerade? Äh, Nick, er. Nick Nick. 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 wirklich so sein Gesicht zu erstellen, dass oh wow, das schrecklich uns mm. Nicht, dass ich hier
1: jetzt Gewalt verherrliche, aber es war trotzdem eine sehr amüsante Situation. Ihr Gesicht war auch so. Mm, ja, please don't. Ich, oh. Das ganze Konzept der Serie ist ja das sie sich dann kennenlernen, erst ein bisschen Urlaub machen und dann zusammenwohnen und sich kennenlernen und dass das alles in einer Hochzeit enden muss. Und ich habe es gedacht, So, warum muss es irgendwie um diese Ehe gehen? Aber gut, ist halt einfach das Konzept der Serie.
0: So. Ja, nicht nur das Konzept der Serie. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es in den anderen in Brasilien und Japan ist. In den USA, der Religion spielt ja ja doch noch eine sehr große Rolle. Und im Endeffekt <lacht> ist ja jedes Ziel dort im Idealfall, du startest eine Beziehung nach einem Jahr, bist du verlobt und verheiratet und nach zwei Jahren hast du das erste Kind
1: genau die hatten alle so ein bisschen Druck dass es ja. jetzt langsam mal geheiratet werden muss genau und das haben die dadurch halt schon so ein bisschen ausgenutzt mit dem Konzept ja, der Serie ja. ne? so und am Ende heiraten alle ich habe auch das gedacht also voll viele nein, sagen sie ja dann heiraten eben nicht alle ja oder sie sollen heiraten sie gehen ja, ja alle zum altar ne aber ich habe gedacht irgendwie auch krass dass das viele halt bis dahin auch hinauszögern und erst dann nein sagen es ist ein Reality-Show-Format.
0: Ja, ja, ne? Ich bin also mir ziemlich sicher, in den Verträgen steht irgendwas drin, egal wie du dich entscheidest, du läufst bis zum Altar.
1: Ja, denke ich auch, soll ja auch für uns spannend also sein. Also entweder
0: wirklich, du ziehst es durch bis zum Altar oder du schaffst es noch irgendwie eine Woche oder zwei vorher noch Schluss zu machen.
1: Mhm. Ja, oder das gibt dann halt irgendwie Gagenabzug oder sowas.
0: Ja, oder das, genau.
1: Also habe ich auch gesagt, so, warum müssen sie immer heiraten? Naja, okay, oder müssen halt bis dorthin, bis zu diesem Altar. Aber gerade bei Deep Tea und Shake fand ich es halt cool, dass sie da Nein gesagt hat. Ich habe mir das so gewünscht. Oh, ja. Ich habe irgendwie gedacht, oh Gott, please don't, bitte mach's nicht. Und es wurde auch ein bisschen uns so gezeigt, dass sie erstmal ziemlich happy mit ihm schien und er dann irgendwie auch mit ihr. Also es gab auch so ja. eine Phase, wo ich dachte, ach, guck mal, irgendwie, vielleicht klappt es ja doch zwischen den beiden. Ja, aber dann sagt sie Nein und auch mit der Begründung, nee, ich heirate dich nicht, weil ich habe mich jetzt für mich entschieden. Ja. Das war richtig schön. Das hat mich voll gefreut ich, für Sie.
0: Ich folge den ja allen auf Instagram. <lacht> Außer Shake natürlich, versteht sich. Den ich sogar blockiert habe, weil ich den nicht mal in meinem Feed angezeigt bekommen musste. Ah, okay. Mhm. Und die, die hat ein Interview gegeben oder irgendwie so eine Fragerunde auf dem Bilderdienst. Du kannst es <lacht> sagen, das <lacht> ist ja hier alles. haben ins Instagram äh, geteilt. Und sie wurde gefragt, so, ob sie wusste, dass Shake so hinter ihrem Rücken über sie gesprochen hat. Mhm. Nein, sie wusste es nicht, aber da sie ja mit allen Teilnehmenden befreundet ist, wurde ihr das halt kurz vor der Hochzeit noch von allen halt gesagt, hier bist du dir sicher, dass du den heiraten möchtest.
1: Mhm. Gute Entscheidung Und das finde ich schön, Fall.
0: weil das zeigt mir ja, dass sie dann doch aufrichtig sind und nicht nur wegen der Publicity in der Show. Mhm. Weil dann denke ich mir so, dann hätten sie sie ja ins offene Messer laufen lassen können.
1: Ja, aber ich finde, ne, wenn du da so teilnimmst an so einer Show, das schweißt ja auch zusammen. Also du findest da ja auch vor allem so Freundinnen und Freunde fürs Leben, habe ich das Gefühl.
0: Ja, es sei denn, du bist hinter demselben Typen her, ne? Oh Gott. Ich sage nur Staffel 1.
1: Ja, aber ich fand auch in der zweiten Staffel diese Auswahl dann in den Pods, für wen sie sich dann entschieden haben, das war irgendwie alles so zweite Wahl, hatte ich das Gefühl. Weil Shane, nee, hieß er ja so? Ja, nee, Shane bei. wollte ja eigentlich Shana, dann hat die aber über Aber Danielle nee.
0: und Nick waren doch direkt von Anfang an. Ja,
1: gut, die, aber dann war das ja zwischen Mallory und... Ach ja. Äh, äh, Wie hieß er? Ich weiß nicht mehr. Mallory hm. hat ja auch quasi ihre zweite Wahl genommen, weil... Jared? Jared. Jared, genau, weil ja. er dann ja sich anders entschieden hat. und so. Also irgendwie habe ich gedacht, so, oh Gott, das wird ja witzig, wenn ihr euch alle wieder trefft. Und das war's dann auch. Ja. Und dann gab es ja auch dieses schlimme Gespräch, wo ich dachte, oh Mann, ey.
0: Mir tat das Salvador leid, aber man hat ja. bei den beiden gemerkt, dass sie sehr viel hinter der Kamera halt gesprochen haben. Also mhm. da war sehr viel Vertrauen, was ich gemerkt habe, obwohl es halt bei denen nicht zur Hochzeit geführt hat, also zur Verheiratung, zur Ehe. Wow, Deutsch. Ähm, aber ich fand trotzdem, man hat so voll gemerkt, da ist ganz, ganz viel Vertrauen. Was mir gezeigt hat, da war ganz viel Kommunikation, was man einfach vor der Kamera halt nicht gesehen hat. Mhm. Es wurde ja sehr zurechtgeschnitten, das hat Danielle auf Instagram auch mal geteilt, dass sie halt so als die verrückte Psychotante so zurechtgeschnitten wurde, mhm. obwohl Nick und sie wohl die ganze Zeit ein absolut liebevolles Pärchen waren und die zwei, drei Diskussionen, die dann halt vor laufender Kamera passiert sind, mhm. so geschnitten wurden, dass sie halt die Verrückte war und nicht halt die Situation, die vorher mhm. waren. Ja, es hat so, so gewirkt,
1: als hätten sie sehr viel gestritten. Genau, und
0: ja. sie hat das halt mal richtig gestellt und Nick war auch mit in der Story und hat es halt nochmal bestätigt. Mhm, okay, Ich finde das halt so spannend, weil man sich so denkt, ach krass, ja, es ist halt, am Ende ist es ja dann doch wieder...
1: TV, ne? Ja, na, klar, es soll uns ja auch entertainen, ja. Und wenn wir ja. da sehen, ein Pärchen ist sich nur am streiten, dann denken wir so, ah, bei dem klappt's echt nicht. Und dann so, ach, bei den klappt's, oh, okay. Genau. Es soll uns halt auch so ein bisschen überraschen. Und ich fand auch, in der zweiten Staffel haben mich die Entscheidungen mehr überrascht. Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass Mallory und Sal, dass die halt heiraten. Da habe ich wirklich mit gerechnet, dass die heiraten.
0: Ich habe damit gerechnet, dass Ayana und Jared nicht heiraten.
1: Oh, die sind aber süß zusammen. Gell? Die sind süß
0: zusammen, aber es war ja regelmäßig, also natürlich auch zurechtgeschnitten, aber die, regelmäßig die Diskussion, dass Jared ja eigentlich Mallory wollte. Ja, ja, ja. Dann gab es ja noch dieses Gespräch und so. ne? Hm. Genau. Und deswegen, ich habe tatsächlich damit gerechnet, ob sie ja sagt, aber ja, sie sind
1: verheiratet und sie sind
0: auch immer noch verheiratet.
1: Ja, also bei Daniel und Nick hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass sie Nein sagt. Ich finde die zwei voll süß oh, zusammen. Gott, also ich weiß nicht, wie die so in echt sind, aber erinnerst du dich daran, dass ich dich gefragt habe, ob du das Gefühl hattest, einer der Teilnehmenden wäre vielleicht gay? Ach, du dachtest, Nick? Ich bin mir zu 100 sicher. Nein. Zu 100 Doch. <lacht> Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe echt gedacht, never ever passt es zwischen den beiden. Niemals. Ja, weil es so
0: zusammengeschnitten mhm. wurde. Es ist interessant, dass du dann Nick dadurch negativ wahrgenommen hast. Weil ich habe Danielle negativ wahrgenommen, eben durch dieses Darstellen als die crazy... Ja, im Endeffekt hätte ja. es nicht geklappt, wäre sie die crazy Ex gewesen.
1: Ich hatte ein bisschen anderen Eindruck, ich habe mir das auch aufgeschrieben, dass sie so gewirkt hat, als hätte sie Minderwertigkeitskomplexe, was ich gar nicht als negativ ja. bewerte, sondern dass sie einfach schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass irgendwie ihr Vertrauen missbraucht wurde und sie dadurch einfach länger braucht, um sie sicher mit jemandem zu fühlen und ich habe das total nachempfinden können, dass sie so Zweifel auch hatte und irgendwie nicht so richtig wusste, ist das jetzt irgendwie der Richtige für mich und so und dann sucht sie sich halt so einen aus, der nach der ersten Nacht angibt, wie oft sie Sex irgendwo hatten. So, ja, wir hatten dreimal Sex und zweimal so da. Ich fand das so ekelhaft, wie der geredet hat. Ich fand's richtig schlimm. Echt? Ich fand den richtig eklig, ja. Heißt, so du, so rede <lacht> mit ganz vielen Freundinnen auch. <lacht> ja, auch. aber du redest doch nicht so mit der Kamera. Nach deinem ersten Mal mit jemandem, oder?
0: Weiß ich nicht. So. Also halt nicht in die Kamera, aber schon so. Wenn ich von einem Date komme, dann teile ich schon mit, wie es lief.
1: <lacht> ja. Also ich hatte eher so das Gefühl, dass er der dominantere Part ist bei den beiden. Und dass sie einfach nur unfassbar erleichtert war, dass er nicht Nein gesagt hat. Das war mein ich, Eindruck. Ja
0: natürlich, weil sie ihn wollte, aber die ganze Zeit unsicher war, ob er denn Ja sagt.
1: Ja, aber ich glaube, sie möchte halt auch sehr gerne gewollt werden. So. Ja, aber also das war ist, so. sie ist
0: ja gewollt.
1: Ja, ja, also das war so mein Eindruck, dass das so ihr Antrieb war. Also dass es jetzt nicht irgendwer hätte sein müssen, das meine ich nicht, aber... Ich fand das bei den beiden ganz ohne ausgeglichen und ihn sehr dominant und sehr ekelhaft, wieder so über sie gesprochen hat und auch mit ihr gesprochen hat. Diese Streits, die sie hatten, da habe ich gewusst, warum sie streiten, weil sie einfach Angst hatte. Also ich fand ihn nicht sehr empathisch mit ihr. Ich fand ihn sehr, sehr schlimm.
0: Echt nicht. Ich habe ihn komplett anders wahrgenommen, weil ich war so an dem Punkt. Also dieser eine Streit kam ja regelmäßig wieder mit ihrer Panikattacke im Hotel. Dieser Streit kam ja mehrfach auf. Mhm. Und als es das dritte Mal reingeschnitten wurde, ich glaube es war eine oder anderthalb Wochen vor der Hochzeit, dachte ich so, okay Daniel, das Thema ist jetzt aber auch durch. Also das war eher so mein Gedanke und so war ja auch seine Reaktion, war so, ja, warum kommt denn das Thema jetzt schon wieder? Für mich ist halt so, man hat einen Streit und dann sucht man gemeinsam eine Lösung dafür, damit dieser Streit ja nicht nochmal passiert. Mhm. Und da dachte ich so, okay, das ist jetzt das dritte Mal, dass dieses Thema kommt, weil da ist es an ihr, das ordentlich zu kommunizieren und nicht an ihm dann die ganze Zeit irgendwie rumzusitzen und sich zu denken, ah ja, okay, jetzt geht es wieder um die Panikattacke, weil er hat auch seine Themen.
1: Ja, aber ich finde halt, dass sie das mit sich halt erstmal klären müsste, weißt du? Also. Das ist richtig,
0: aber dann darf sie, sie das hat... ihm ja
1: nicht zum Vorwurf machen. Nein, aber sie hat in ihm halt so einen Anker gefunden, glaube ich. Mein Eindruck war, sie hat sich sehr bewusst so einen Mann ausgesucht, der sie so behandelt. Und ich fand das halt nicht, dass... ist super lieb! Das war gar nicht mein Eindruck, komischerweise. Ich fand ihn Krass. überhaupt nicht empathisch, nicht nett mit ihr dann noch erzählen, Hätt ob er sie irgendwie geknallt hat. Ich fand, nee, ich fand den unfassbar respektlos mit ihr. Und dass er dann irgendwie auch einmal dann so gar kein Verständnis hat, dass sie sagt: Ja, ich habe aber Angst, dass es nicht funktioniert. Und dann ist er so, äh. <lacht> oh, Weil ich halt nicht
0: mehr wusste, was er doch antworten soll. Das ist auch meine Standardreaktion. Wenn ich überfordert bin, dann renne ich erstmal weg.
1: Also, ich verstehe das schon, dass du das auch anders siehst. Ich kriege das total hin, aber ich. Ja, die sind einfach, halt einfach die super negativ
0: so zusammengeschnitten. Ich fand das wirklich schlimm.
1: Also ich habe mich sehr in ihr wiedergefunden, einfach in dieser unsicheren Person, die jemanden möchte, der sie so nimmt, wie sie ist und so eine Sehnsucht danach hat und dann aber so mit ihrer Angst so alles kaputt macht, weißt du?
0: Ja, und ich habe mich voll in Nick wieder gesehen und dachte mir so, boah, puh, also ich wäre schon weg. <lacht>
1: Nee, aber ich fand nicht, dass sie so eine durchgeknallte Bitch ist oder so. Ich halt sie gedacht, hat ganz,
0: ganz viel Hate auf Instagram bekommen.
1: Das sind halt Leute, die in der Situation, glaube ich, selber noch nicht waren. Ich war da halt auch, ich war mal genauso wie sie und deswegen war ich so, ach oh nein, such dir jemanden, der ganz doll lieb ist und nicht so ein der so dominant ist, weißt du? Aber er ist ja nicht mal
0: dominant.
1: Ich finde, sie okay. sind voll auf Augenhöhe. Okay, gut, ich verfolge sie ja auch gar nicht, deswegen, <lacht> ich habe nur das von der Serie und da war sie sehr weit unter ihm, hatte ich das Gefühl und das fand er auch gut. Nee, was hast du
0: denn für einen Eindruck von dem bekommen? Ich fand, sie wurde total scheiße geframed. So die ganze Zeit, als die Psychobüsse und er so sehr überforderte Mann, der überhaupt nicht weiß, wie mit ihren Emotionen umzugehen. Okay. Aber halt eher unsicher, aber nicht so herablassend oder irgendwie arrogant oder irgendwie sie scheiße behandeln.
1: Vielleicht hat er mich auch einfach an jemanden erinnert, ich fand ihn super unsympathisch. So, und vielleicht kann man manchmal auch gar nicht sagen, woran es liegt, genau. aber ich fand sein Verhalten... Das hat mich getriggert. Und dann fand ich ihn einfach unsympathisch. Und dann war das für mich erledigt, dass ich so auf ihrer Seite bin, weißt du? Und dann ja. habe ich gedacht, oh, bitte nimm ihn nicht, bitte nimm ihn nicht. Ja, ich war auch voll <lacht> auf ihrer Seite. Also ich meine, ich hatte ja auch Verständnis für sie.
0: Ich bin einfach überrascht. Also das okay. ist so, weil ich so einen komplett anderen Eindruck davon hatte. Ja, ja aber ich glaube, das
1: hat halt was so mit den Erfahrungen zu tun, die man so macht. Manchmal erinnern einen Menschen ja auch an andere Menschen, weißt du? Und ich glaube, er war für mich einfach so ein Toxic Guy, ich fand in der Staffel keinen Mann wirklich gut, muss ich sagen. Außer Sal, den fand ich super. Sal fand
0: ich wirklich Und super. Und alle anderen
1: fand ich eine Vollkatastrophe, muss ich sagen. Da gab es auch nichts dazwischen. Ja. Ich fand Shane, das ist so ein typischer American Dude, der sich zum Geburtstag Sex wünscht. Ich fand den ganz furchtbar. Ich denn? fand bei
0: Shane kam aber mit der Zeit raus, dass er stark unsicher ist. Und Natalie so dominant war, mhm. dass ihn das halt wirklich sehr verunsichert hat. Weil sie hat ihn ja die ganze Zeit so als Piece of Shit bezeichnet Und da dachte ich so, ey krass, so würde ich niemals mit meinem Partner sprechen, meinem Verlobten. Und als er dann sagte, hier kannst du auch mal was Nettes sagen, ich fand das super schön, weil ich das tatsächlich mhm. auch nicht von ihm erwartet hatte. Also ich fand, er hat eine absolut krasse Entwicklung gemacht während der Show. Echt?
1: Ich fand, der ja. war, der war gerade so bei der Reunion, ey. Der war wie so ein Kind. Der hat sich ja so geschämt und hat ja kein Wort gesagt. Kein Wort mehr. Die haben den ja merkt. Ja, naja, natürlich. Sein Ex ist da vorgefallen. Äußere dich dazu. Und er sitzt da und, und nimmt so den Kopf nach und, und schämt sich so. Ach sagt, ja. Oh Mann, du bist so irgendwie, ja. du bist irgendwie so gefühlt zwei Meter hoch und da bist du dann halt doch wieder klein. Oh Mann, ja. nee, also als die beiden so gematcht haben und sich dann gesehen haben, ich habe mir gedacht, never ever, niemals passt das. Das hat sich ein bisschen, also ich habe so ein bisschen, hm, vielleicht passt es doch, weil ich fand, die hatten so einen ähnlichen Humor, die haben sich auch so geneckt, das hat irgendwie dann doch ganz mhm. gut gepasst. Aber er hat ja irgendwas ganz Schlimmes zu ihr gesagt, von dem Hochzeitstag, was sie ja. wohl so fertig gemacht hat, dass sie aus dem Grund dann abgelehnt hat. Ja. Aber was hat er gesagt?
0: Sie hat das irgendwann mal gesagt, aber ich habe gerade geschaut, ich finde es nicht... Das also muss was, das, was Grundsätzliches das gewesen sein. muss was richtig sagte, Krasses ja. gewesen sein. Ja. Ich erinnere mich noch, dass sie sagte, dass er laut geworden ist. Aber ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Ja. Aber finde ich ist auch cool. berechtigt, weil wenn ein Partner wirklich so kurz vor der Hochzeit einfach was mega Verletzendes sagt dann ist es absolut berechtigt, nochmal zu sagen, ey, nee, also so unter den Bedingungen, wenn wir das nicht aufgelöst haben, kann ich dich nicht heiraten.
1: Mhm. Ja, also in der ersten Staffel wurde noch sehr deutlich gemacht, ne, so ihr müsst heiraten oder dürft euch nie wiedersehen. Ja, so. ja, genau. Oh, das Gott, ist jetzt ja. ja so ein bisschen aufgeweicht. Auch in der zweiten ja. hatte ich das Gefühl, weil ich glaube, selbst wenn du Nein sagst, du kannst dich doch danach weiter daten. So, wer will dich ja. denn davon abhalten? Ne? Eben. Deswegen, ich glaube, bei manchen könnte das ja auch danach noch funktionieren. Genau, ich würde am
0: liebsten jetzt gerade mal wissen, wie das so mit Japan und Brasilien ist. Ob sie dann danach sich noch daten dürfen?
1: Ich kann ja vielleicht erstmal so ein bisschen was zu der brasilianischen Staffel erzählen. Ja. Also ich hatte ja als erstes die erste US-amerikanische Staffel gesehen und dann die brasilianische. Und da ist mir aufgefallen, dass da sehr viele Teilnehmende älter waren. Also oh, in Amerika okay. waren die irgendwie so Mitte, Ende 20 und in Brasilien viele so Mitte 30, Ende 30 auch. Einige hatten auch schon Kinder und waren auch schon teilweise geschieden. Das yeah. hast du in Amerika nicht so.
0: Nee, die haben ja bewusst halt wirklich Singles, Singles genommen. Mhm.
1: In der brasilianischen Variante hatte ich auch einen Lieblingscharakter und zwar die Carol. Carolina heißt sie und sie haben sie immer äh, Carol oder Carol genannt. Und die ist halt einfach eine geile Feministin gewesen. Also ganz explizit mhm. und ganz klar hat auch mit ihrem Typen so darüber gesprochen. Und Im Port oder als sie sich schon gesehen haben? Weiß ich nicht, ob in den Pots, aber danach auf jeden Fall, denn dann sind sie ja in diesem Hotel und machen da Urlaub und dann sitzen sie im Restaurant und es gibt Wein und der Kellner kommt und schenkt halt dem Mann den Wein ein und sagt, ja, hier, ne er soll den Wein testen, weil man testet so den Wein und dann sagt er, ja, das ist der Wein, den wir jetzt trinken. Weil der Mann ist halt der Host des Tisches und sie, ja, aber ich kann doch auch Host sein. Und dadurch ist dann so ein kleiner Streit zwischen den beiden entstanden und dann hat sie zu ihm gesagt, ja, ich bin aber Feministin, damit musst du klarkommen. Das war dann noch etwas später Thema, dass er sich dann so beschwert hat, dass sie ihr diesen Wein unbedingt testen wollte, obwohl er ja der Mann <lacht> ist. Und sie dann sagt, hallo, ich bin hier eine Frau, ich kann ja wohl den Wein testen. Das finde ich cool. Also ich liebe sie sehr. Ich fand sie ganz, ganz, ganz toll. Und genau, ihr Partner heißt Hudson oder hieß Hudson. Ich glaube, die sind auch nicht mehr zusammen. Der findet es arrogant, wie sie sich verhält. Also dass sie so sagt, hallo, hier, ich teste den Wein. Das findet er arrogant. Und man merkt, dass ihm diese Aussage von ihr richtig Angst gemacht hat. Also er hatte dann Angst vor diesem Feminismus.
0: Oh, das haben so viele Männer. Vielleicht ist es beim Daten so mit, die haben so Schiss davor, dass ja sie ein Stück von ihrer Macht verlieren.
1: Also ich hatte sowieso das Gefühl, dass vor allem die Frauen in Brasilien, dass die sehr viel selbstbestimmter waren, so in ihrem Auftreten. Mhm. Also die waren sehr viel resoluter gegenüber den Männern. So Die haben auch ihre Position viel klarer gemacht. Das war so mein Eindruck. Ja, also ich fand auch viele Paare ganz süß. Ich habe auch da bei vielen Paaren schon gleich beim ersten Mal gedacht so, nee, komm, lass bitte, das funktioniert <lacht> eh nicht. Please don't. Ja. Genau, und dann gab es noch Diane und, wie hieß er, Rodrigo oder so? Ich weiß es nicht mehr. Aber die hatten so ein bisschen Streit am Anfang, auch als sie dann zusammen gewohnt haben. Die sind halt so ein bisschen aneinander geraten. Jetzt keine schlimmen, schweren Streits, aber es gab halt so Kritikpunkte irgendwie an bestimmten Verhaltensweisen und so. Sie ist halt so ein bisschen unordentlich und er ist halt eher ordentlich und dann haben sie sich halt so ein bisschen gestritten. Ist ja auch egal. Jedenfalls haben sie dann gesagt, sie wollen gerne ihre Beziehungsprobleme klären. Also sie wollen gerne mit jemandem darüber sprechen und jemanden, der sozusagen ein bisschen vermittelt. Und dann ist eine Frau zu ihnen gekommen. Und ich habe gedacht, ah, das ist vielleicht so eine Mediatorin, Paarberaterin, Paartherapeutin. Nee, es war eine Astrologin und dann hat sie beiden das Geburtshoroskop hingelegt hat gesagt ja ja weil du stier bist ist ja klar ne ja das ist klar dass du das dann nicht so gut akzeptieren kannst oh und mein ja so Gott, also mit aufgebendem mond und ab <lacht> oh, oh aber ich habe nur gedacht oh, oh. so ah ja okay beziehungsprobleme werden bei euch offenbar mit einer astrologin geklärt ich weiß nicht ob das überhaupt so ein ding ist in brasilien ob das da so eine größere bedeutung hat oder ob Jenny, das jetzt das vielleicht ist nicht nur
0: für brasilien
1: <lacht> und ob das für das paar vielleicht einfach so eine bedeutung hatte weißt du aber das war sehr funny ich habe hier Freundinnen,
0: die auch nach dem astrologischen Zeichen gehen und dann so Aussagen, ja also ich würde ja niemals mit einer jungen Frau ausgehen und dann immer noch mit dem Geburtsmond und irgendwas. Ich habe mir meins mal durchgelesen. Das Gruselige war, es hat schon verhältnismäßig viel gestimmt. Aber ich dachte dann so, das ist Bullshit. Ah, ja, gibt aber viele, leider. Also
1: ich fand die Staffel auf jeden Fall richtig cool. Ich hatte auch sehr viel Spaß daran. Und die Reunion gab es leider nicht auf Netflix. Und dann habe ich mir die halt auf YouTube angeguckt, halt im Portugiesisch. Mhm. So, ich spreche halt kein Wort Portugiesisch. Ich habe kein Wort verstanden. <lacht> aber ich habe gedacht so, oh, oh, ich glaube, sie streiten. Oh, okay, jetzt sind sie <lacht> sauer. Hm. <lacht> aber es ist nicht vielleicht so das südamerikanische Temperament? Das hat eine Bekannte von mir, die Portugiesin ist, hat sie gemeint, dass das brasilianische Portugiesisch und das portugiesische Portugiesisch, dass das schon Unterschiede gibt in dem ja. Klang, also wie Worte ausgesprochen werden und dass sie gemeint hat, dass es im brasilianischen Portugiesisch so ein bisschen härter manchmal ist, aber ja. ich hatte schon das Gefühl, ja doch, ich merke, dass sie gerade irgendwie sauer ist und ihm da irgendwas klar machen will, aber ich saß da ganz gebannt und dachte so, mm, mm, ja, ja, oh mein Gott, ja, ich glaube, sie sind nicht mehr zusammen, <lacht>
0: Okay. Aber weißt du, ob da
1: noch welche gedatet hat nach den Hochzeiten? Also ein Paar ist auf jeden Fall auch noch zusammen. Die Luana und der, ich habe seinen Namen vergessen. Ich glaube, bei den anderen hat es nicht geklappt. Das hat, glaube ich, echt nur ein Paar es sozusagen daraus geschafft, sage ich jetzt mal. Mm. Also wir können jetzt auch gerne zu Shayna kommen, weil zu Shayna habe ich so ganz, ganz gespaltene Meinungen irgendwie. <lacht> ja, also mein erster Notizpunkt, was stimmt mit Shayna nicht? Fragezeichen. Mm. Und es ist mir zu
0: wertend. <lacht> ich weiß, ich weiß, nicht, war aber das weiß so der erste Gedanke, ge was ist denn los mit ihr? Ah, das Problem war, ich habe Shayna am Anfang immer verwechselt mit der anderen, die ganz viele Follower hat. Erinnerst du dich? Sie hat hier so viele Follower, sie hat so viele Freunde und Freundinnen, weil sie ist ja so beliebt. sie okay, wurde immer mal eingeblendet. Shayna und Shane? <lacht> ja, die zwei hätten ja eigentlich, ne? Die haben sich in den Pods sehr gut verstanden. Aber, das ist mir auch aufgefallen, bei den beiden war es auch immer nur das Optische. Er hat sie immer gefragt, was hast du an? Sie hat ihn gefragt, was er mhm. an hat. Sie mhm. haben sich viel über oberflächliche Sachen unterhalten. Mhm. Gut, man weiß ja nicht, was sie sich noch so gesagt haben, was nicht reingeschnitten wurde. Aber ich fand, mag sein, dass sie sich gut
1: verstanden haben, aber das wäre ein Spaßdate gewesen, was halt auch keine Zukunft gehabt hätte. Also du hattest recht mit dem, was du gerade gesagt hast, das ist schon sehr wertend. Ich hatte auch erst ein negatives Bild über Shayna. Das hat sich aber bei der Reunion komplett gedreht, weil ich fand die da so geil. Wie ja. geil war die da bitte, wie die da saß und mit ihrem Gesicht, ne? ihr guckt ja immer so ja die hat ja so ein Meme-Charaktergesicht ja. irgendwie ne, so ein, ne, so den Kopf so nach oben und dann immer so und ich fand's richtig cool was sie gesagt hat weil sie war ich hatte das Gefühl in der Show nicht so richtig ehrlich zu Kyle. sie hat's in der Reunion dann aber gesagt dass sie sich einfach so unter Druck gesetzt gefühlt hat und dass sie sich so ja. erpresst gefühlt hat davon dass er ihr ja den Ring seiner Mutter oder so gegeben hat oder der was war das Oma genau war ihr Ring nicht. der Mutter ja und dass ihr das sehr leid tut, dass sie seine Zeit verschwendet hat. Und das fand ich dann richtig toll. Da dachte ich so, okay, ich finde cool. <lacht> sie ist mit ihrem Gesicht. Mm.
0: Ich finde sie absolut cool, weil ne, man kann das ja doof oder cool finden, dass sie stark mhm. religiös ist. Eine Frage, bevor sie den Antrag bekommen hat von Kyle, war, ob er religiös ist. Mhm. Und er sagte, nein. Und das ist sowas, wo ich so denke, uh, wenn da Weltanschauungen so weit auseinandergehen, gehen, ist schwer.
1: Viel weiter ging es ja bei den beiden nicht. Ja. Also ich meine, sie hat auch mehrfach gesagt, sie glaubt nicht an die Evolution. Da muss man ganz woanders ansetzen.
0: Bei den beiden hat es halt nicht so gepasst. Nicht so gut, nee. <lacht> nicht so gut.
1: Und sie sagte auf jeden Fall dann ja
0: zu dem Antrag. Und dann besuchen sie ihre Eltern. Und
1: ihre <lacht> Diese Familie. Familie, die ist so geil, ey. Die sind alle so wie sie, alle so ruhig und gucken böse.
0: <lacht> er hat mir und da schon leid getan. Ich fand das so witzig, weil Kyle wird von, von Janans Bruder gefragt, ob er eine godly person ist. Und seine Reaktion war, äh, äh, was? <lacht> Und dann wird er ja nochmal gefragt. Und dann sagt er, nein. Wirklich, das war so wunderschön zusammengeschnitten. Du, du, du.
1: <lacht> Man wusste halt einfach, oh wow, das hat keine Zukunft. Oh, aber ich ja. mag das ja immer, wenn die ihre Families treffen. Ich finde das ja irgendwie so süß, dann immer diese niedlichen Parents kennenzulernen. Da frage ich mich tatsächlich haben die alle wirklich so ein gutes Verhältnis zu den Eltern? Naja, nee, nicht alle. Also zum Beispiel bei der Mallory, ihre Familie kommt halt auch nicht oder Alles will nicht stimmt. zur Hochzeit kommen, weil sie diese ja. ganze Teilnahme so schlimm finden. Ah ja, genau, stimmt, ja. Das ist halt schon blöd. Also ich fand Dieptease-Familie ganz, ganz zuckersüß. Ihre Eltern, die sind ja einfach ganz cute. Ich fand überhaupt. auch, Shakes Mutter fand ich eigentlich auch ganz jo, cool. Ja, oh, stimmt. Die ist doch dann auch mitgekommen zum Brautkleid aussuchen, ne? Ja. Yeah. Mit ihrer Mutter dann auch. Oh Gott, das war richtig, das war auch richtig schön. Da habe ich auch gedacht, gedacht oh. Sind. Dann haben die sich da kennengelernt. Aber ich fand Daniels Familie ein bisschen strange. Hattest du auch das Gefühl, ihre Mutter oh war mein stockbesoffen? Gott. Ja. ja. Ja, ne? War die. Mhm. Die haben doch dann auch so einen weirden Sex-Talk gehabt am Tisch. Oh Gott, ja. Ich habe nur gedacht, oh Gott, nee. Mm -mm. Oh Gott, <lacht> nee. Ja, das aber ich Bruder das getan dass
0: die Tochter sich dann auch dachte, oh mein Gott, <lacht> bitte nicht, tut mir das nicht an. <lacht> ja. ja, und Nick hat ja auch total schockiert geguckt. Mich würde das auch total verstören, ne? Dann triffst du da halt so die Family. <lacht> und dann waren die so, na, wie läuft das Sexleben? Uh, what the fuck? Geht oh weg, Gott. es geht ein Trick an.
1: <lacht> oh Gott. Wegen der Eltern. In der ersten US-Staffel gab es wie hieß er? Damien. Damiens Familie wollte auch nicht kommen zur Hochzeit und wollte auch, Gigi hieß sie, ne? Gigi mhm. nicht kennenlernen, weil sie wortwörtlich gesagt haben, er soll keine Hure aus dem Fernsehen Janina. heiraten. Gianina. Janina. Ja. Janina, genau. Und das fand ich halt so mies. Ey, wenn du das blöd findest, dass dein Sohn da teilnimmt, aber dann hab doch wenigstens den Respekt und lern doch wenigstens die Frau kennen, von der er sagt, er hat sich in sie verliebt. Nein, die wollten nicht, dass er eine Hure heiratet oh Mann, ey, das hat mir so leid getan. Stimmt, ich
0: habe das komplett
1: ausgeblendet, dass die ja
0: auch Scheißeltern haben. Es ist halt immer so dieses hollywood perfekte welt -Ding, ne? Alle so perfekte Familien, was ja aber nicht der Realität entspricht. Mhm. Aber ja, ich habe es komplett ausgeblendet, dass ja die Eltern da, das tatsächlich auch nicht so tolle Eltern gab.
1: Ja. In der ersten Staffel gab es für mich ein sehr feministisches Thema und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Es gibt ja Carlton und Diamond, die sich füreinander entscheiden und dann zusammen im Hotel sind. Und Carlton schon ganz oft gegenüber der Kamera erwähnt hat, dass er ihr noch sagen muss, dass er bisexuell ist oh, ja. und er Angst davor hat vor der Reaktion, weil er wohl schon negative Reaktionen bekommen hat und ja nicht so richtig weiß, wie er es angehen soll. Und er sagt mhm. es ihr und meine Empfindung war, dass sie richtig beschissen reagiert hat, weil warum er ihr das jetzt erst sagt, das muss sie jetzt erstmal mal verarbeiten, ja. Woraufhin ja. sie sich streiten und auch trennen. Und ich mich wirklich frage, warum er als ein bisexueller Mann, als eine bisexuelle Person überhaupt denkt, er müsste das jemandem sagen, er müsste dafür Rechenschaft ablegen, er müsste das zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen, er wäre ihr das schuldig.
0: Es ist wie allem, was von der Norm abweicht. Deswegen haben sehr viele homosexuelle Personen auch das Bedürfnis zu teilen, hier, ich stehe auf Personen meines Geschlechts. Dieses Outing, dieser ganze Prozess, weil eben die Grunderwartungshaltung eben ist, heteronormativ, natürlich wird mein Kind später mal, ne, wenn es ein Sohn ist, eine Frau heiraten, wenn es eine Tochter ist, einen Mann heiraten. Ich kann mir vorstellen, dass es beim Bisexuellen eben ähnlich ist, und hinzu kommt ja auch noch in der Community der beiden ist gerade dieser schwulen und lesbenhass noch mal stärker ausgeprägt. Mhm. Sie hat scheiße reagiert, absolut. Ich meine aber mich zu erinnern, dass bei der Reunion sie noch mal klargestellt hat, dass es sie nicht stört, dass er bisexuell ist. Sie hat sich da, da entschuldigt, dass, ja. Sondern dass ihre Erwartungshaltung eben gewesen wäre, dass er es früher sagt. Ich weiß nicht, für mich macht es keinen Unterschied. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie es halt eben für Personen ist, die wirklich stark homophob großgezogen wurden, die in einer stark
1: homophoben Community leben, mhm. kann ich nicht beurteilen. Also das war so der Moment so für mich in der ersten Staffel. Ich habe so mitgefühlt. Ich habe gedacht, oh Mann, das ist so kacke, dass man so Angst davor haben muss, das auszusprechen gegenüber einem Menschen, dem du ja auch schon in gewisser Weise vertraust und ja. vertraut bist. Und selbst da so eine Angst zu haben, sie könnte mich ablehnen, was sie dann ja auch tut, also... Daraus entsteht dann ja dieser Streit und sie trennen sich.
0: Und da bin ich halt tatsächlich wieder an dem Punkt. Ne, Er hat was nicht gesagt und sie hat es ihm halt so gedreht, als hätte er gelogen. Wo ich halt so denke, nee, nee. <lacht> war eine Information vorenthalten, die keinerlei Einfluss auf sie hat. Ja, richtig. Und ja, aber es wurde dann halt durch sie halt so gedreht, als wäre es gelogen. Und da finde ich halt, muss ach, leider die Gesellschaft nochmal lernen, was wirklich Lügen ist und was ja halt einfach nur Informationsfluss ist.
1: Mhm. Also ich hatte ja schon gesagt, dass es in der zweiten Staffel so ein bisschen lockerer wurde. Aber in der ersten Staffel war diese Teilnahme an dieser Show. Ich bin jetzt 28, ich muss es langsam mal heiraten, weil das ist der nächste logische Schritt. Und ja, ich bin 30,
0: ja, weil Frauen haben ja ab 30 ein Verfallsdatum. ne?
1: Aber wenn du so in ein Format gehst, dann bist du doch so darauf fokussiert, Hauptsache irgendwen zu finden, weil du musst ja jetzt langsam mal Familie gründen, heiraten und so weiter. Ja. Geht es dir dann noch um die Person? Nee. Gut.
0: Also, ich weiß nicht, inwieweit jetzt bei Lauren und Cameron oder bei Amber und Matt, inwieweit da dieser Druck auch war. Aber gerade bei, wie hieß sie denn, die da so absolut verzweifelt war? Jessica. Oh. Die, sie tat mir einfach mega leid. Ich. F Fand, auch bei den Reunions hat man gemerkt, sie hat aus der Therapie noch nicht viel mitgenommen. Mhm. Und für sie war es ein ganz großes Problem, dass Marc so viel jünger war als sie. Ich glaube, fünf oder sechs Jahre.
1: Zehn Jahre. Waren es zehn Jahre? Ja, ja, er war 24 und sie 34. Ja. Keiner hatte damit ein Problem, nur sie.
0: Aber man weiß halt auch wieder nicht, wie sie halt groß geworden ist. Ja, ne? Also ich fand so bei den Freundinnen, die einmal mit ihr halt irgendwie in die Kamera gezeigt wurden... Also da gehe ich jetzt wirklich auf Klischees, aber die kamen ja auch schon so vor wie, naja, du musst hübsch sein. Alles drumherum war einfach so fake und dass sie damit halt überhaupt nicht klarkommt, dass es sie psychisch fertig macht, sie sich das nicht eingestehen möchte. Und aus unerfindlichen Gründen einen Grund bei ihm gesucht hat, um sich selber nicht die Schuld
1: zu geben. Ich fand das am Ende so schlimm für sie, weil dann gab es ja diese Party, diese Anniversary Party der, wie hießen sie? Hamiltons? Nein. Ach, ist ja auch egal. Ähm, Hamiltons. Doch, ja. Ja dann hat sie ja für Barnett und Amber ein Geschenk und will den halt was schenken zu ihrem Anniversary und er geht so von ihr weg und sagt ja ich darf nicht mit dir reden und Amber ist da so eine blöde bitch und sagt ja, komm, ja aber verständlich
0: aber das kann ich gar nicht Aber das ich schon fand ich so mies, sie wollte nur was nettes schenken. Das ist richtig, aber die zwei waren wirklich sich sehr 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 nah. Und er hat sich halt für Amber entschieden. Und dann kann ich schon verstehen, dass da die Sorge besteht, dass sie sich halt wieder an den Rand schmeißt, auch um Publicity zu bekommen. Na, sind wir mal ehrlich, Jessica war so unsicher. Sie war immer betrunken, das fand ich so krass. Das wurde nicht einmal alle, thematisiert. Wie dauernd gesoffen, alle. Aber sie
1: hat ja immer ein Weinglas in der ja. Hand, immer. Das fand
0: ich so krass. Ja, weil krass. sie es anders nicht ertragen hat. Mhm. Ich kann da Amber schon verstehen, dass sie sagt, nee, halte ich von meinem Mann fern. Nicht, dass ich irgendwie Eifersucht und sowas gut heiße. Unter den Rahmenbedingungen kann ich es aber schon verstehen.
1: Ja, das hat mir so leid getan für sie. Also sie war schon so der tragische Charakter irgendwie, ne? Ja,
0: und leider ist sie es oh. ja immer noch, ne?
1: Ja. mal, Aber hier steht jetzt gerade...
0: Ach so, nee, zu Jessica steht nichts. Marc hat mittlerweile... Zwei Kinder.
1: Oh, das ist ja krass. Das sagen die ja in dieser letzten Folge, irgendwie dass Marc nicht kommen kann, weil er hat jetzt ja schon irgendwie eine schwangere Frau zu Hause. Und dann habe ich den bei Instagram gesagt, Alter, die haben ein zehn Monate altes Baby und sie war auch schon wieder schwanger. Habe ich auch nur gedacht, Leute, please. <lacht> passt bitte mal auf deinen Beckenboden auf jetzt. Das ja, ist halt scheiß gefährlich.
0: Grundsätzlich ja, aber wenn es ein Kaiserschnitt war?
1: Noch gefährlicher, beim Kaiserschnitt musst du mindestens ein Jahr warten, bis du wieder schwanger werden solltest, wegen Ach, der Narbe. So. Mhm, das ist richtig gefährlich. Ich sehe dasselbe auch kritisch, das ist auch nicht feministisch, wenn man auf so Gossip so geiert, aber das mache ich ganz sehr. Also yeah, ich bin dann so, hart, yeah. haben sie Beef, so, ha, Und dann bin ich so eine richtige <lacht> blöde Kuh einfach, weil ich mich daran so ergötze. Aber ja. es ist ja das Entertainment, womit wir ja, entertained unterhalten werden sollen. Das ist ja genau das, genau. warum diese Serien funktionieren. Ich fand das Format einfach super interessant. Ich war auch so ein bisschen schockiert, wie schnell das dann doch alles ging, weil wir haben ja nur die zusammengeschnittenen Sachen gesehen und dann sagen sie am vierten Tag, I love you. Und ich war so, hä, was? wenn du viel Zeit mit jemandem verbringst und viel mit dem redest, so natürlich kannst du dich da verlieben. War dann für mich dann irgendwie dann doch logisch. Ich war am Anfang nur so ein bisschen geschockt. Aber ich war ganz oft sehr gerührt, als sie sich dann das erste Mal gesehen haben. Ich war sehr mit aufgeregt und ich habe mhm. manchmal ein bisschen geweint, weil ich das so süß fand, wie die sich gefreut haben dann. Ja.
0: Das war richtig das süß. Stimmt. Das stimmt. Ich glaube, was halt die Show so erfolgreich auch macht, ist, ich meine, man nimmt enorm schöne Personen, um so einen Risikofaktor zu verringern. Weil du hast als Teilnehmender oder als Teilnehmende die Sicherheit, auf jeden Fall eine enorm schöne Person als Gegenüber zu bekommen. Ja, also Das, ist schon halt mal, so das Ganze schon mal ausklammern, die Sorge, okay, ist die Person dick, kleinwüchsig, großwüchsig mhm. oder sonst was. Du mhm. hast halt normschöne Personen, wo so irgendwelche vermeintlichen Defizite schon mal ausgeklammert sind. Das genau, heißt, es muss ja. halt wirklich so auf persönlicher Ebene passen und rein optisch, ja, die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass es klappt.
1: Ja, vor allem, wenn du ja auch schon so eine emotionale Bindung zu jemandem hast. Ich fand es trotzdem krass, irgendwie auch so befremdlich, dass die sich dann das erste Mal gesehen haben und dann auch schon geküsst haben. Macht man das dann? <lacht> Weil du siehst, also ich meine, klar, du bist verliebt in jemanden, oh. aber dieser Körper ist doch trotzdem fremd. Dieser Körper ist ja. doch ganz neu. Vor allem, was machst du, wenn du die Person
0: halt einfach nicht riechen kannst? Exactly. Also ich meine, das kann ja <lacht> wirklich passieren. Du kannst dich Person ja. super sympathisch finden, kann super schön aussehen, so es kann alles stimmen und dann umarmst du dich und dir so Ugh!
1: Ja. <lacht> also das hat mich schon gewundert, weil dieser Körper, der ist doch so fremd. Also klar, ah. umarm, aber du musst doch den erstmal angucken, erstmal irgendwie so, wie fühlt der sich an und dann irgendwie gleich küssen. Das fand ich irgendwie echt krass. Ich weiß nicht, ob ich das dann könnte, weiß ich nicht.
0: <lacht> ich weiß es auch nicht.
1: So aufregend, wie auch die US-amerikanischen Staffeln waren, ja, mit dem ganzen Gossip, den ich ja einfach sehr genossen habe, stand im sehr krassen Gegenzug dazu die japanische Version. Und die war, oh Gott, die war so balsam für die Seele. Ich würde jetzt einfach ein bisschen ist was okay. davon erzählen, weil raus. ich habe es richtig genossen. Ich fand es richtig schön. Es war so für mich die Beste von allen. Das Konzept ist genau gleich. In Japan ist es Nur auf Japanisch. Auch, ja. Es gab es nur in Japanisch mit englischen Untertiteln, habe ich es mir reingezogen. Gab Reunion? Nee, die gab es noch nicht. Okay. War wahrscheinlich auch so ein bisschen Corona geschuldet, aber alle haben okay. noch nicht wieder zusammengetroffen. sind noch nicht wieder okay. zusammengetroffen. Okay. In Japan ist es auch so, dass schon einige geschieden sind und sich viele auch so ein bisschen dafür schämen. Also es wird zwar angesprochen, aber es ist eher so ein bisschen, ja, ich will eigentlich nicht so richtig drüber reden, ich will nur, dass du es weißt. So. Es okay. gibt generell Unsicherheit wegen der Vergangenheit, also Sie sind sich unsicher darüber, akzeptiert mein neuer Partner, meine neue Partnerin, meine Scheidung. Akzeptiert mein Partner, meinen drogenabhängigen Vater zum Beispiel.
0: Uh, okay, Und spannend.
1: Es wurden aber dann oft so Fehler bei sich selber gesucht, auch in den Gesprächen miteinander. Also es war auch eine ganz andere Dynamik so grundsätzlich, eine ganz andere mhm. Stimmung, so in den Pods. Und was auch sehr anders war, als sie sich das erste Mal getroffen haben, da gab es sehr wenig Körperberührung, also zum ersten Mal sehen, sie verbeugen sich voreinander mhm. und also ich weiß nicht, ob es auch so ein bisschen der Übersetzung geschuldet ist, aber sie sagen auch nicht, willst du meine Frau werden, willst du mein Mann werden, sondern sie sagen, bitte heirate mich, also sie bitten um die Zusage und die Person sagt dann danke erstmal, also danke dafür, dass du mich das fragst und ja, so ein ganz anderes Gespräch erstmal. Und sie sind generell sehr schüchtern und sehr verhalten. Und ich glaube einfach, dass das zu der Kultur gehört. Ich weiß jetzt nicht yeah, super viel okay. darüber, habe halt yeah. aber so ein bisschen den Eindruck bekommen, ja, dass sie, wenn sie halt lächeln, auch so die Hand vor den Mund halten und so. Und dann sind yeah, sie halt okay. so ein bisschen verschämt und so. Das war irgendwie ganz, ganz süß. Yeah. Genau, da wird nicht geküsst, also vielleicht umarmen, aber auch sehr... Sehr unsicher. Ja, das irgendwie.
0: ist aber wirklich die japanische Kultur, dass du so, so Public Display of Affection, also so dieses öffentliche Zeigen von Körperlichkeit, genau. das ist halt alles sexuell, das machst du nicht.
1: Genau, das hat man gar nicht gesehen. Also auch nicht, als mhm. sie dann Urlaub gemacht haben, auch nicht, als sie dann zusammen gewohnt haben. Das hat einfach nicht stattgefunden und das fand ich super. Haben die im selben Zimmer übernachtet im Hotel? Ja. Da war Intimität. Wer wann mit wem Sex hatte, nie Thema, niemals. Und das fand ich sehr schön. Wie das waren ist das die einfach Männer drunter.
0: untereinander und die Frauen untereinander? Waren die befreundet? oder? Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Die waren auch ganz süß einfach. Spannend. Ich habe ein bisschen so einen Eindruck bekommen, wie die einfach so auch im Dating sind oder eben so in ihrem Alltag sind. Und auch mein Partner hat ein bisschen mitgeguckt, weil er das dann auch spannend fand, wie die sich einfach so verhalten haben. Mhm. Aber diese ganze Staffel, die war grundsätzlich sehr viel ruhiger, sehr viel unaufgeregter. Es gab sehr viel Stille, aber es war so angenehm. Ich fand es richtig süß. Also wie gesagt, es war auch so ein bisschen Corona geschuldet, glaube ich. Aber die Dates, die sie gemacht haben, die haben sich irgendwie zusammen auf eine Picknickdecke gelegt und haben zusammen gelesen. Oder die haben als maximal, als maximal krasseste Aktivität haben sie Frisbee im Park gespielt, weißt du? Und das war richtig cute.
0: Magst du noch spoilen, wie viele Paare sich dann am Ende des Jahrwort gegeben haben?
1: Zwei. Zwei von. Ach doch, oh ich Gott. Hab, Also von echt vielen. Es gab sehr viele Paare. Weil ich habe jetzt tatsächlich damit gerechnet, auch
0: geschuldet, so ein bisschen der Kultur, so also dieser öffentliche Gesichtsverlust ist ja ein mhm. absolutes No-Go. Mhm. Und weil es ja so eine Reality-TV-Show ja. ist, wäre jetzt meine Erwartungshaltung gewesen, nee, okay, dann ziehen sie das dann jetzt aber auch bis zum Ende durch.
1: Also für viele war das Aussehen auch ein Thema, also im Sinne von, oh, ich hoffe, er ist irgendwie schön, das haben sehr viele Frauen gesagt, ich hoffe, er sieht gut aus und mhm. also irgendwie das Aussehen war schon auch in den Worten sehr viel öfter Thema und nachdem sie sich auch gesehen haben, war das so, ah ja, eigentlich nicht so mein Typ, das haben dann viele gesagt, das hat mich auch überrascht, dass die da so ehrlich waren. In den Pods gab es sehr oft das Thema Hausarbeit. Ein wie oh. ist auch dabei, <lacht> denn Naturalist. er sagt, meine Frau gehört in die Küche und macht den Haushalt allein.
0: Oh, es ist ekelhaft.
1: <lacht> Aber ganz Aber viele ja. Frauen haben ihm eben nicht zugestimmt. Ja, Die haben eben gesagt, nee, also ich will, dass das gleich aufgeteilt wird zwischen uns. Also es wurde sehr viel über das Thema Hausarbeit gesprochen, schon in den Pods. Es wird gut. sehr viel über Gefühle und Angewohnheit gesprochen. Okay. Also grundsätzlich haben die unfassbar viel über richtig diepe Sachen gesprochen. Okay. Das hat mich echt umgehauen, weil ich das so schön fand, so eine Ehrlichkeit zwischen denen zu sehen. Eine Person, ich weiß nicht mehr, wer das war, hat aber gesagt, dass es ihr wichtig ist, dass sie sich jeden Tag mindestens einmal küssen in ihrer Ehe. Und ich habe mich erst gewundert, so warum ist sowas scheinbar Banales wie ein Kuss so essentiell? Aber offenbar ist das einfach der Punkt, wo sie sagen, wenn wir uns noch küssen dann sind wir uns noch wichtig. Also das sollte, glaube ich, damit einfach gesagt werden. Aber auch sowas wie Händchen halten ist ein großer Schritt. Also man hat dann gemerkt, so nee, das machen wir jetzt noch nicht. Und dann so, ja, ah, jetzt so einen, das Das aber schon. halt auch
0: in der Öffentlichkeit Das ist es natürlich immer. Das machst du, glaube genau. ich, erst, wenn du wirklich sicher bist, okay, die Person heirate ich wirklich. Mhm.
1: Es gab ein Pärchen, wo es einen großen Altersunterschied gab. Er war 56 und sie 31 Sie wirkte aber sehr viel jünger, sehr, sehr viel jünger. Also sie war halt auch einfach sehr klein von der Statur und hatte eine sehr kleine, leise Stimme. Und da war das irgendwie, das war so ein krasser Unterschied. Das hat auch nicht funktioniert. Aber sie hat war sich... War er der <lacht> 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 Sie hat sich Sorgen darüber gemacht, dass die ZuschauerInnen denken könnten, sie hätte ihm das Geld wegen gewählt. Das war ihre Angst, dass dann alle ihr vorwerfen, du hast dir nur den reichen Typen genommen.
0: Hat der gesagt, dass er reich ist?
1: Wahrscheinlich, ja. Also wahrscheinlich war das mal Thema. Oder er war halt reicher als der andere oder so. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe ja auch noch aufgeschrieben, dass sie sich dafür schämen, zu lächeln. Weil vom Lächeln bekommt man so ein zerknautschtes Gesicht. <lacht> <lacht> ich finde das irgendwie so sympathisch, dass man das so <lacht> denkt. Das ist irgendwie so lieb. Ich weiß auch nicht. Das ist ja echt witzig. <lacht> ja, also ich fand es einfach total super, dass das sehr, sehr ruhig war. Alles... Das nicht gestritten wurde, sondern geredet. Also man hat auch gemerkt, es gibt da irgendwas, da sind sie sich nicht einig. Und dann wurde darüber geredet. Und dann hat eine Person geredet und geredet. Und oft war es so, dass dann der nächste Tag war und sie sich wieder getroffen haben und die Person gesagt hat, du hast mir gestern das und das gesagt. Ich habe dabei das und das gefühlt. Und die haben sich so Zeit gegeben, sich selbst mhm. und auch dem Gegenüber. Also man hat sich zugehört und hat darüber nachgedacht und hat dann am nächsten Tag gesagt, das und das empfinde ich jetzt dabei.
0: Ach toll, das finde ich gut. Ich liebe Kommunikationsskills.
1: Also man hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass man so Teil in so einer Paartherapie ist, aber in einer richtig mhm. guten, weißt du? Als würde man so beobachten, wie die beiden etwas aufarbeiten. Das war richtig, richtig angenehm. Das war wirklich, das war wirklich schön. Und oh, es gab auch toll. noch ein paar, was eben aufgrund von Corona dann, als sie zusammen gewohnt haben, die ganze Zeit beide im Homeoffice waren.
0: Oh. Aha. Also wirklich
1: oh dauerhaft zusammen. Und...
0: Moment, noch eine Frage. Ja. Spielt es in Tokio in so kleinen ja. Wohnungen? Oh, krass. Ja. Oh.
1: ja, und dann siehst du so eine kleine Wohnung wo und sie sagen, wow, so viel Platz. <lacht> <Und man lacht> so, ja, ist okay, wenn ich sagen. <lacht> ah, okay. Und sie dann aber sagt, sie braucht jetzt endlich auch mal wieder Zeit für sich und sie kommuniziert es mhm. mit ihm und er sagt, ja, wollen wir heute Abend zusammen essen? Sie sagt, nee, ich gehe mit einer Freundin aus, ich muss auch mal woanders hin. Das war irgendwie auch so schön zu hören, dass sie auch in dieser Zeit, wo sie sich kennenlernt und wo sie sagt, sie mag ihn und findet ihn toll, dass er sagt, aber du, ich brauche Zeit für mich, ich muss jetzt mal gehen.
0: Finde ich gut.
1: Ja, sie besprechen grundsätzlich auch mit ihren Friends sehr viele Sachen, also auch so Zukunftspläne und wie das dann ist, wenn sie zusammen sind und sowas. Mhm. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Äh, Haben ja, die das also,
0: gespielt ne? vor, mit den Freunden das so zu besprechen?
1: Nee. Okay. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass sie gefühlt alle so ein bisschen drenies sind. Ne? Sie lesen zusammen, Frisbee spielen als aufregendste Aktivität, ne? hatte ich ja schon erwähnt. Es gibt noch ein paar, ich glaube, sie hieß Minomi, glaube ich, und er Ryota. Ryu Toru, Ria Toru, oh Gott, okay. Er hat ihr schon in den Pots gesagt, dass er blonde Haare hat und tätowiert ist. Was wohl offenbar oh, man, ein, ja großes, da, ne? ein großes Problem ist. Tattoos
0: gehen gar nicht, das haben nur Kriminelle dort.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich so, oh, okay, wow. Und er auch sagt: Oh Gott, meinst du, das gibt dann Probleme, wenn wir bei deinen Eltern sind? Und sie sagt so, ja, die müssen dich halt akzeptieren, wie du bist. So, ne? Ah, okay. Und ich denke mir so, oh, das ist richtig süß. Und dann sieht man ihn irgendwann mit schwarzen Haaren an dem Tag, wo sie zu ihren Eltern gehen. Ich denke so, oh nein, jetzt hat er sich ja doch die Haare schwarz gefärbt. Aber ja. er spricht das auch an und sagt, also eigentlich hatte er blonde Haare. Er hat sie jetzt halt extra schwarz gefärbt für das erste Treffen, weil er niemanden schockieren wollte. Aber jetzt wird es noch richtig cool, als sie dann geheiratet haben und dann sich danach mit dem Moderatorenpaar nochmal treffen haben sie dann beide blonde Haare. Also auch Ach, die hat witzig, sich dann die Haare nein. blond gefärbt. Richtig geil, ja.
0: Aber das mit der Haarfarbe ist, glaube ich, weniger das Problem. Es ist, glaube ich, echt so die Tattoos, die so das Thema sind. Ja,
1: aber auch Haarfarbe war wohl irgendwie ein Thema. Aber so grundsätzlich, ich fand, also die ist ganz anders als die US-amerikanischen Staffeln. Mhm. Es ist sehr ruhig, es ist irgendwie sehr angenehm. Sie reden so viel miteinander, sie sprechen Zweifel immer aus. Da wird nichts verschwiegen, da wird nicht gesagt, oh, ich weiß nicht so. Ich glaube, ich finde die nicht so attraktiv. Das wird halt ausgesprochen. Mhm. Und ich fand das sehr, sehr schön. Also ich kann die jedem empfehlen. Ich finde die japanische Toffel ist einfach die beste. Und es geht mal nicht um Körperlichkeit. Es geht nicht um Sex. Es geht irgendwie nicht darum, wie geil jemand aussieht. So, Also aussehen, ja, war ein Thema, aber grundsätzlich ist es schon irgendwie entspannter und tiefgründiger auf jeden Fall.
0: Ach, cool. Ich glaube, da werde ich das doch noch irgendwann mal hier reinschmeißen in die Netflix-App. Ja. Mit <lacht> dem DVD-Player. <lacht> Jetzt hast du mich wirklich damit gecatcht. Ich dachte die ganze Zeit, hm, ja, Portugiesisch spreche ich nicht, Japanisch spreche ich nicht, kann ich auch nicht lesen. Und was ich halt mag, ist halt natürlich Sachen in Originalsprache mhm. zu schauen. Nur was mich dann meistens nervt, ist, wenn ich dann so abgelenkt bin vom Untertitel, dass mhm. ich halt nichts mehr von der Show mitbekomme.
1: Ja, das ist da aber nicht, weil die halt sehr langsam ist. Okay, das also, ist Also sie sind in Gesprächen sehr langsam, sie lassen sich Zeit mit antworten. Das war so mein Eindruck und ich fand es wirklich sehr, sehr schön, sehr entspannt. Ah. <lacht> cool. Und es ist halt auch Ach, einfach ja. süß zu sehen, wie die halt so in Situationen reagieren. Das ist halt schon einfach eine andere Kultur und das merkt man. Mhm. Und ich fand auch in der brasilianischen Staffel, na, es geht halt viel darum, wie geil jemand aussieht <lacht> oder wie heiß jemand aussieht. Das ist ja okay, ich finde auch Menschen heiß und ich sage das auch, aber ja. das mal so gar nicht zu thematisieren, das war irgendwie auch ganz schön. Yeah. <lacht> ja, also ich finde, dass dieses Format super interessant ist. Ich war echt total interessiert. Das ist wirklich das besttreffendste Wort. Ich fand mhm. das so spannend zu sehen, wie sich das entwickelt, wie die Paare sich dann weiterentwickeln, wenn sie sich sehen. Mhm. Und ja, ich finde es toll. Also es macht wirklich Spaß und es ist eben auch nicht so ein Typ 20 Frauen, ja. Das ist dann doch irgendwie so ein bisschen ausgeglichen. Ich meine klar, es ist überhaupt nicht divers. wie willst du das machen? So ich glaube du kannst halt keine. Also ja, wie willst du eine Version machen, wo nur Frauen teilnehmen zum Beispiel? Gute Frage. Also es geht ne, aber dann hast ja. du halt so zwei Frauengruppen.
0: Oh mein Gott, und dann hast du ein Pärchen, das sich aus der Frauengruppe entwickelt.
1: Das ah. ist halt die Gefahr. Das ist die Gefahr, warum man das, glaube ich, nicht machen kann. Weil die, die sich dann halt schon dort sehen, in dieser einen Gruppe, so, die können sich halt auch schon verlieben. Was ja, wie ich finde, das Interessante ist an Prince und Princess Charming. Mhm. Weil das da ja einfach passieren kann. Das ist halt schon irgendwie cool, wenn ich. Aber, aber passiert ist auch das ja jetzt die Frage. Natürlich passiert das. Das ist bisher in ah, jeder Staffel passiert. Say what? Natürlich. Dass da gekuschelt ah, wird und dann geht so, ey, die haben heute Nacht gekuschelt, aber ganz schön lange und so. Und denkst du so, ach, cool. ach, ich will auch mal wieder
0: kuscheln.
1: Ja. Ich glaube, es funktioniert halt da in diesem heteronormativen Bild einfach sehr gut. Mm. Ja, absolut. Und dann ist es halt eine große Aufregung, wenn jemand bisexuell ist. Leider. <lacht> Leider, ja. Ja, das hast du noch einen Punkt, worüber wir sprechen sollten?
0: Da du so viele Reality-Shows gerne schaust. Ja. <lacht> und ich dir das ja empfohlen habe mit dem Hinweis, du ist es gut. Mhm. Was war so deine Erwartungshaltung und glaubst du, man kann es filmen ohne normschöne Menschen?
1: In meiner Welt, Ja aber meine Welt ist nicht die Gesellschaft. Deswegen glaube ich, dass es das im Fernsehen oder eben auf einem Streamingdienst ist ja egal. Das kann nicht funktionieren, glaube ich, weil die Gesellschaft und die Medien damit nicht gut umgehen können und auch Menschen, die Hass ins Internet schreiben können, damit nicht gut umgehen. Und dann geht es, glaube ich, auch ein bisschen darum, die Menschen zu schützen, die einfach nicht diesem Ideal entsprechen. In meiner Welt würde es funktionieren, ja. <lacht> Ja, man hat halt irgendwie auch Präferenzen. Ne? Man hat natürlich Präferenzen, was man attraktiv findet. Ich weiß jetzt aber nicht, wenn ich mich wirklich in den Pots, in jemanden verliebe. In diesen Menschen, der hinter dieser Wand ist und der auch irgendwie hinter diesem Körper ist.
0: Mhm.
1: Gäbe es irgendwas, wo ich sage, oh nee, nee, dann doch nicht. Weiß ich nicht.
0: Also ich kenne ja jetzt so ein bisschen deine Dating Historie, ne? <lacht> ja. Und jetzt angenommen, die Person im Pot ist nicht blond und nicht feministisch. <lacht>
1: <lacht> nicht blond ist super okay, denke ich.
0: <lacht> Sicher? Nein, aber angenommen, okay, okay, angenommen jetzt aus irgendeinem unerfindlichen Grund, seid ihr in den Pods nicht auf das Gespräch gekommen, dass du Feministin bist. Ja. Und ihr trefft euch, du findest ihn attraktiv, es läuft auch soweit gut. Und dann kommt an einem Abend der Punkt, ah ja, also ich bin Feministin und er so, oh mein
1: Gott, was wäre deine Reaktion? Ja, also ich glaube, ich wäre nicht frei davon, ja. mich stark zu distanzieren, weil ich dann schon in dem Muster gefangen wäre, dieser Person gefallen zu wollen.
0: Oh, okay, spannend. Ich
1: weiß, dass das ein Thema bei mir ist, das ist es äh. halt. Wenn ich einmal jemanden will, würde ich halt alles machen und das ist halt nicht gut und nicht gesund. Und ich habe schon viel aufgearbeitet und habe mir geschworen, das wird mir nicht nochmal passieren. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich schon frei davon bin. Aber ich glaube, dass, also ohne überheblich zu sein, aber ich glaube, das würde ich in den Gesprächen merken. Ob jemand. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, man wird es schon merken. Man merkt es. Oder ich würde es auch einfach ansprechen. Ich würde einfach so die wichtigsten Werte, die ich habe, auch einfach kommunizieren. Ich würde halt sagen, hier, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig. Mir ist wichtig, dass du nicht auf Frauen herabsiehst. Wobei ich ja auch zum Beispiel Frauen daten würde, also mhm. was das Andrea ja auch nicht ausschließt, aber ich habe auch schon überlegt, so würde ich da mitmachen, also ich glaube nicht, aber halt weil ich nicht im Fernsehen und in der Öffentlichkeit sein will, das mhm. wäre für mich halt das größte Ausschlusskriterium, aber so an sich als ein Experiment, ich fände super spannend, ich würde mhm. mitmachen, wenn es nicht ausgestrahlt wird. <lacht> <lacht> Weil, und ich glaube, das ist dann auch so die Essenz daraus, und das haben ja auch ganz viele gesagt, dass egal, wie das ausgegangen ist, dass ganz viele Personen etwas über sich selbst gelernt haben. Ich glaube, das hat Natalie okay. auch gesagt, das hat, glaube ich, Shana ja. auch gesagt, dass du eine Reise machst und dass du daraus was mitnimmst und was lernst und daran wächst. Das stimmt, glaube ich, auf jeden Fall. Also, ich glaube auch. Das ist auf jeden Fall so. Gerade so im Dating, ne, wenn du mit jemandem so zusammen bist und so. Daran wächst du ja immer und lernst etwas über dich selbst. <lacht>
0: Absolut. <lacht> Wurde dir die Serie auch empfohlen oder wie bist du drauf gekommen? Ich saß letztes Jahr im Lockdown und mir wurde es von Netflix empfohlen. Ah ja. Und ich dachte Netflix. dann so, na, dann gucke ich mal rein. Und da war ich so gecatcht davon, dass ich mir dachte: ach du Scheiße, ey, ich muss mich hier auf meine blöde Masterarbeit konzentrieren. <lacht> Ja, und dann habe ich die Masterarbeit ziemlich schnell dann fertig geschrieben, damit ich das fertig gucken kann. Und durch die Lockdown-Zeit hat es mich auf jeden Fall gebracht. Dann wurde es mir dieses Jahr jetzt vor kurzem wieder vorgeschlagen. Übrigens ist es die zweite Staffel jetzt. dachte ich so, fuck... <lacht> <lacht> Kaum hast du eine Folge angeguckt, habe ich sie dann alle geguckt. Und ich habe ja angefangen, das zu gucken, als sie noch so nach und nach hochgeladen das wurden. Das geht gar nicht, das ist eine Frechheit. Und das, geht nicht. und das heißt, ich hatte durchgeschaut bis nach den Urlauben mhm. und dann war ein Cut und ich musste mhm. eine Woche warten, mhm. bis die Hochzeiten kamen. Mhm. Weißt du, wie schlimm das war? Ja, ich kann mir vorstellen, das ist schrecklich, Und, das ist richtig und ich glaube, die erste Staffel haben sie ja dann noch so blöd geschnitten, dass du jede Woche dann eine neue Hochzeit hattest mhm. mit dem Cliffhanger für die nächste Hochzeit. Oh. <lacht> <lacht> Da kriegt man doch Aggression. Das ist gemein. Aber was ich definitiv aus diesen Serien mitgenommen habe, ist ein ganz anderes Dating. Also ich meine, davon abgesehen, dass ich Leute ganz anders beobachte im Dating, hm. ich stelle ganz andere Fragen und es verstört die Herren immer ein bisschen.
1: Oh Gott, was fragst du?
0: Ich würde sagen, nichts weltbewegendes hat es aber jetzt letztens mit dem einen Date darüber, dass ich die Schweiz nicht als gleichberechtigtes Land empfinde. Surprise, surprise ist es nicht. Ja, welches ist es denn auch? <lacht> genau, und seine Antwort war: Naja, aber muss ja schon mal gucken, wie weit die Schweiz gekommen ist. Seit 85 dürfen Frauen hier wählen. Und ich denke so: <lacht> äh, äh, weit gekommen? Wie, was?
1: <lacht> okay, wow, Dankeschön. Das naja, ne? also ich mal nicht.
0: Das, das war das zweite Date und ich dachte mir so: hm, okay. Vielleicht war er ja nur aufgeregt ne und deswegen wollte ich mir ja noch das dritte Date schenken. Ich dachte mir so, ne drei Dates, mhm. gebe ihm die Chance und äh, ja, dann hat das sich aber selber versaut.
1: Aber was mir gerade noch einfällt, das wollte ich eben noch sagen, was oh, Netflix ja. mir vorgeschlagen hat, das war eine Reality-Show namens Finger weg. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Da treffen sich ganz viele hotte Menschen, auch auf irgendeiner so mhm. Insel. Und die sind alle super scharf aufeinander, Ja, weil die irgendwie mit dem Versprechen dahin gekommen sind, ihr könnt da geile Singles daten, habt da irgendwie eine richtig geile Zeit mit Party und Singles und Knutschen und weiß ich nicht was. Und dann wird ihnen aber gesagt, nee, das dürft ihr alles nicht machen, ihr habt eine Gewinnsumme und immer wenn sich jemand küsst oder Sex, auf gar keinen Fall, wenn ihr euch länger berührt oder küsst, dann gibt es quasi Geldabzug. Also ich habe, glaube ich, in eine Folge mal reingeguckt, das fand ich leider ein bisschen anstrengend, weil da ging es mir halt schon wieder viel zu viel um Sex und ja. wie geil die aufeinander sind, das könnte ich da irgendwie gerade nicht gebrauchen, aber vielleicht, wenn sich unsere Hörenden das wünschen, können wir uns das ja doch mal reinziehen vielleicht. Also. Okay, ich bin mal gespannt, ob
0: wir noch Star Wars auf die Liste bekommen. <lacht>
1: Ja, also ihr Lieben, wenn euch dieses Format gefällt, es ist ja kein Special-Format, ne? aber wenn es euch gefällt, dass wir auch mal über nicht fiktive Dinge reden, sondern über Reality-TV-Shows. <lacht> ich hatte ja auch mal so eine kleine Princess Charming-Folge, in der ich ja eigentlich sehr viel über mich geredet habe, aber egal. Ja, also wenn ihr das gut findet, dann lasst uns das wissen. Schreibt uns. Genau. Gebt uns Feedback und Likes und 25.000 Sterne. Dann hören wir ja. uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Die süßen Mäuse. Bis, bis, bis nächste Woche. Habt ihr ein schönes Wochenende. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.